Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand up and go ahead and greet your neighbor and say, the Lord is good. Amen. And with that being said, I want to invite you guys to a time of worship, a time of prayer, a time of fellowship with the Lord. And the first song says, bless the Lord, O my soul. And let's come before the Lord with, with thanksgiving, with, with just joy in our hearts because he's good to us. Amen. Let's bless the Lord together. Bless the Lord. 
vocea mea Către tine Regea în glorie Ridic mâinile Către ce M-am cântat, am dorit ca sufletele noastre să tânjească după Domnul. De aceea vom veni înaintea Domnului și îmi vom ruga ca El, care poate să se ocupe de sufletele noastre după masa aceasta, prin Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze. Salmistul declara în numele Domnului și poate că și sufletul nostru declară la fel. Cum dorește un cer bizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, că mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumirea unei mulțimi în sărbătoare. 
pentru ce te mâhnești suflete și gemeni la untrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Vă invit în seara aceasta așa cum sufletul vă dorește. Nu vă cunosc personal pe niciunul în parte. Știu doar că afară e foarte cald. Dar așa cum avem nevoie de apa fizică, cum vorbea psalmistul despre cerb, aș dori ca în seara aceasta apa Duhului Sfânt să vină peste fiecare. Amin. Cuvântul, rugăciunea, cântarea, tot ce se face în locul acesta să fie un izvor de binecuvântare pentru sufletele noastre. Rog tinerii, rog frați în vârstă, rog pe cel mare și pe cel mic, Închidem ochii, deschidem gura, vorbim cu Dumnezeu și ne rugăm ca El să se atingă de sufletele noastre în după masa aceasta. Așa cum stăm, ne rugăm. Tatăl nostru! Jason Mihuleț va citi Isaia 33. În seara aceasta vă invităm să ascultăm cuvântul Domnului, să-L urmărim și Domnul să sădească în inimile noastre. Good evening, church. I'm reading, uh, I'm reading Isaiah, chapter 33. And it starts, uh, You destroyer, who yourself have not been destroyed, you traitor, 
whom none has betrayed, when you have ceased to destroy, you will be destroyed. And when you have finished betraying, they will betray you. O Lord, be gracious to us. We wait for you. Be our arm every morning, our salvation in the time of trouble. At the, at the tumultuous noise, peoples flee. When you lift yourself up, nations are scattered, and your spoil is gathered as the caterpillar gathers. As locusts leap, it is leapt upon. The Lord is exalted, for he dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness, and he will be the stability of your times. Abundance of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure. Behold, their heroes cry in the streets. The envoy of peace weep bitterly. The highways lie waste. The traveler ceases. Covenants are broken. Cities are despised. There is no regard for man. The land mourns and languishes. Lebanon is confounded and withers away. Sharon is like a desert, and Bashan and Carmel shake off their leaves. Now I will arise, says the Lord. Now I will lift myself up. Now I will be exalted. You conceive chaff. You give birth to stubble. You breathe, your breath is fire is a fire that will consume you, and the peoples will be as if burdened to lime. Like thorns cut down, they are burned in, in the fire. Here you are far off. What I have done and you who are near, acknowledge my might. The sinners in Zion are afraid. Trembling has seized the godless, whom among us can dwell with, with the consuming fire. Who among us can dwell with everlasting burnings? Who walks righteously and speaks uprightly? Who despises the gain of oppressions? Who shakes his hands lest they, lest they hold a bribe? Who stops his ear from hearing of bloodshed and shuts his eyes from looking on evil? He will dwell on the heights. His place of defense will be the fortress of rocks. His bread will, give him, will be given him. His water will be sure. Your eyes will behold the king in his beauty. They will, see, they will see a land that stretches afar. Your heart will muse on the terror. Where is, he, where is he who counted? Where is he? He who weighed, who weighed the tribute. Where is he who counted the towers? You who will see no more the insolent people, the people of an obscure speech that you cannot comprehend, stammering in a tongue that you cannot understand. Behold, Zion, the city of our appointed feast, feasts. Your eyes will see Jerusalem, an untroubled habitation, an immovable tent whose stakes, whose stakes will never be plucked up, nor will any of its cords be broken. But there the Lord in majesty will be for us a place of broad rivers and streams, where no galley with oars can go. Nor majestic ship can pass, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, he will save us. Your, your cords hang loose, they cannot hold the mast firm in its place or keep the sail spread out. Then, prey and spoil and abundance will be divided, even the lame will take the prey, and no inhabitant will say, I am sick, the people who dwell there will be forgiven their iniquity. Amen. 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 Thank you. 
Corul mixt laudă numele Domnului, după care înduiet prin Elisabeta Parasca și Silvia Todelean, Youth Choir, și după aceste puncte vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză, prin fratele David Ujvat. Din toată inima doresc pe toți, Domnul să ne binecuvinteze. Ocupați locurile și continuăm închinarea.
words are not the right words, but the melody is okay.
Praise be to God. With respect, if you guys could stand for the reading of the word, it will be out of James, the first verse, and it would just be one verse. Please follow along. James 1, verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes 
and the dissension, dispersion. Greetings. Amen. You may be seated. It was a short verse, but it's going to be a powerful verse. I pray to God that it is. I like the book of James, and I know that most of you guys probably like it too, due to the fact that it is a very practical book. It's not so much on the theological aspect, but more on the practicality of how to live as a Christian. And to start off, I want to give you guys some personal examples. Earlier this, this last week, I was actually talking with somebody, and we were actually talking about like, okay, well, the economy seems to be having its ups and downs, and people are talking about a recession. Who knows who's going to be the next president? Who knows what, if there's going to be a recession or not? Who knows if we will have toilet paper in the stores anymore coming soon? I, I don't know. Who knows? Milk or whatnot. Um, there's a lot of things that are happening in the world, right? And so we were just talking about, hey, man, when the time comes, are we going to be ready as people, as a community, as a society? And the guy goes, as Romanians, let the recession come. We'll be just fine. I said, really? Please elaborate. And they said, do you have a grandparent? I do. Do you have parents? I do. Did they come from Romania? They did. Did they know how to milk cows? They do. <laughs> did they make cheese out of goat milk? They did. Were they able to care for, go uh, for chickens who laid eggs? They did. So Romanians, rest assured, we're okay. <laughs> Praise be to that. I'm telling you that... In a Romanian community, if you need something, if you're lacking in something, there is another Romanian that says, hey, I will come and help you. Yeah. I will give my hand, my feet, whatever you need to help you survive on this planet. So praise be to God. God bless all of the Romanians. We'll be just fine. <laughs> Not only that, I want to elaborate a little bit more on the serving heart of the Romanian community. You guys all know that every single month, every single day of the week almost, there's somebody here serving. They're sacrificing their time. They're sacrificing their energy. They're here to serve, either to serve the Lord, to serve the person next to them, to serve the community. And I can see it in your hearts, in your words. I can see that the remaining community is a serving community. God bless you guys all. Which brings me to the book of James, which I totally love because of the practicality of serving. So today, my prayer is not only, not only will each member of our church grow in knowledge of the Lord Jesus Christ, but also grow in their practice of the teachings of the word of Christ. Amen. See, I agree with, one, uh, with a pastor that once said that uh, we're not lacking in this. We're not lacking in the word of God. What we are lacking in is the practice of the Word of God. And so if I can encourage you tonight, and I can ask you, is reflect. Is there something that I can do more from what the Word of God states, from what the Word of God teaches us? Because I know, and I agree, I, we know the Bible. We know the Bible in and out, but sometimes we're lacking in that aspect of putting it into practice. And so if you are wanting to grow and wanting to learn of how I could continue to live that practicality in my life, continue to do what the Word of God says, not just listening to what the Word of God says. Therefore, the Lord has led me to this one epistle to the church that deals specifically with the fact that God has given us a living faith for practical living. 
And I kind of want to dive into this individual, James, from the book of James. And I kind of want to give you guys some more information about him and why he is uh, more of a practical man, why, he, why they talk about uh, servanthood, why they talk about certain things, practicality things, practical things that we can take and utilize in our lives. So who is this man, James? So James was the brother of Jesus Christ has traditionally been considered the author of the epistle. See, the New Testament mentions two other Jameses in the book, in the Bible, both apostles, but neither likely writers of the letter. One was James, the brother of John, and part of the inner circle of Christ. But he was one of the first Christian martyrs, and the book was clearly written after his death. The other was known as James, the lesser, and little is known of his life or his service. Therefore, then, the evidence seems to clearly give credence to the traditional author, which is James. So what do we know of this man? James was a very well-known man. He was the brother of Jesus Christ. Man, I wish I could say that. (laughs) I'm the brother of Jesus Christ. But that's okay. Next time. Just kidding. He was a leader And he was a pastor of a Jerusalem church. James was also a secure man. He did not feel that he needed to refer to himself himself as Jesus' brother or the pastor of a large church, but simply a servant. What a humble man. I admire this man. James was a very caring man. See, although he pastored a very, very large church in Jerusalem, he was actually concerned about his people. And the former church members who had left Jerusalem during the dispersion, it was a time when there was a persecution that broke out against the early Christians after the stoning of Stephen, which caused many Christians to flee from Jerusalem at that time. They may have left in body, but they had never left the heart of James. Who was James? James was very, a very practical man. As we study the book of James, we can find in probability that the most practical, this is the most practical book in the New Testament. And I love practicality. We're always ta- we talk about theology, but what are some things that we can actually do in our walk with Christ? And the book of James gives out some very good examples Some call it the Proverbs in the New Testament. There are no great theological teachings or practical, uh, only practical lessons in this book. We can learn from James that the Christian faith goes beyond our salvation. It also affects that the way we live our daily lives. James was the type of guy that when he heard a great sermon on the biblical truth, he would always ask, what does it mean to me? He was the type of guy who would say, I'd rather see a sermon rather than hear a sermon, which I thought was very nice. He was also the type of guy who would never diminish the intellectual understanding of the Christian faith, but he always stressed the importance of the practical daily living aspect of the Christian faith. And this was very evident in his own life. See, James, 
himself was a living example of practical faith. As I read earlier in the first verse, he referred to himself as the servant of God and the Lord Jesus Christ. He would explain that practicing the Christian faith begins with servanthood. Which brings me to my four points tonight pertaining to servanthood. Is there an area in your life where you're like, man, I need to serve more, I need to serve better, or I need to be more practical in my life? Well, serving is a more practical way of living a life for Christ. Which brings me to my first point. Servanthood is a fulfillment of the teachings of Christ. See, Jesus taught servanthood by a couple of ways. Through the word and more in the intellectual aspect. Matthew 20, 26 through 28 states, Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become among, uh, great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Another example is through the lifestyle or the practical aspect of Jesus or how he teaches uh, servanthood, which was out of Matthew 20, 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Not only did Jesus talk the talk, but he also walked the walk, and we are called to do the same as him. See, when we are obeying God's word, we are actually serving. It's a form of servanthood when we are obeying Jesus Christ. And in doing so, we are fulfilling what Christ has called us to do. Which brings me to my second point. Servanthood is a mark of spiritual maturity. See, the word of God describes a new Christian, a babe in Christ. But we are not to remain a babe in Christ. In the great love chapter, 1 Corinthians, Paul writes, When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I taught as a child. But when I became a man, I put away my childish things. One of the childish things that must be put away if we are to grow in Christ is selfishness. Selfishness, as I may characterize it, is the thing that you see in children. As a child, you probably see them running around here, quite a few of them. <laughs> and they say, this is my toy. This is mine. And you understand that the reason why they act like that or they are like that is because they are newborns in a sense. They don't know everything all they know is that this is mine. This is my natural instinct to say, this is mine. This is my milk. This is for me. I don't care what's going on. But it's our job as parents, as teachers, to grow them and mature them and to give, grow them out of that childish way and to teach them sharing is caring, right? It's okay if it's their toy. Let them play as well. You have two of the same thing. Let them have one as well. And we teach them and we grow them and we help them in their walk of life 
in the same way as Christians, our first steps are learning of the word, growing in the word, making a couple of mistakes, right, of what God has commanded us to do. And so selfishness is something that we need to get rid of as Christians in our walk with Christ. See, the attitude I, that I want my way or only my way and I want my needs met first is a clear and distinct sign of immaturity. When a person grows to the point that they begin to put the needs of others ahead of their own needs, they are laying aside their childish, selfish ways and picking up the mature attitude of servanthood. See, servanthood marks you and I in our walk with Christ as spiritual maturity. We're growing. We're putting others before us because that's what the word of God has called us to do. And I can totally see it in the Romanian community. I can totally see it. For example, <laughs> I gotta love it, and I'm gonna put myself on the spot here. It was Friday night. All week, I was holding off on putting gas in my car. Mm. And I thought I can go beyond the line that says empty. And I did, and I pushed it. And I don't think any time else in my life have I tested those limits. <laughs> But after our meeting here at church, I find myself at the gas station here at Shell, just right here down the street, because I needed to put gas in, in my car. And what do you know? The, the gas station was closed. It said pump was closed. You have to go to the next one. They even said those words. You have to go to the next one. I'm just kidding. And so I find myself, okay, I hope I make it to the next gas station, which is half a mile down the street. What do you know? I get on, Matt, I get on Watt, and bef after the bridge, uh, air base, my car decides to make a wonderful noise you guys probably have heard, which is chug, chug, <laughs> chug, chug. You need to pull over. <laughs> and I ran out of gas. Well, as a Romanian community, I know I have people I can depend on, people that I love, and I pray that if you guys are ever in that situation, I can help you. In the same way, Mr. Dimitri Stulanek here, I gave, I gave him a call. I gave Mike a call. I gave uh, a few, few people, Dottie, a call. I said, hey, guys, I know this is a funny situation. I just left church. <laughs> is there any way you guys can help me out? And they said, hey, man, absolutely. Mike was trying to figure something out about gas, and it was not a question. Without, it, it, there was no question, hey, should I go help this individual out? No. They knew it inside them. Hey, I need to go help out my brother in Christ. I need to go help him out because he's struggling. He's going through something. It's a situation that's happening right now. And good thing, it was just down the street. And so Dimitri came. He goes, I already have two gallons of gas in the back of my trunk. I'm coming over right now. Within 10 minutes, he was there. I made my way home, and I'd, I actually went to the next gas station. <laughs> so thank you. Spiritual maturity. As children of Christ, when you come to that stage in your life, there's no question, should I be serving another person? Should I go out of my way to help somebody out? No, God has called us to help one another out. And so God bless the Romanian community because without a doubt, any of you guys make a phone call to one of us, you guys be like, hey, I'll be right there. To tell you the truth, I guarantee you, you will never find 
most anybody. I don't know any Romanian who's on the streets or homeless. Because the first thing they will say is, hey, I need you to come over. I see you're in a difficult situation. There's a room in the back. You take it. It's yours. Praise be to that for the Romanian community. May God continue to bless your service and your service-ness. Which brings me to my third point. Servanthood is a testimony of our practical faith, practically living. Our faith is tested. And our testimony of who we are shows that we have such qualities of service in us. There are three things that, require, that is required to be a servant. And that is the requirements of total obedience to Christ. Matthew 7, 21 states, Not everyone who says, says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. Luke 6, 46 states, But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Obedience. God has called us to be obedient. And when we are obedient, that's a testimony of you that you are in the right walk with Christ. The second requirement to be of service, to be in servanthood, is it requires total humility. Philippians 2, 5 through 8 states, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men and being found in the appearance as a man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. What a powerful, powerful verse. We are called to be humble. If we, are one, if we are to serve and be obedient and humble in Christ, we are to do what he calls us to do. We are to lower ourselves like Christ has done and say, hey, I'm here, whatever you need. See, when you are humble or when you experience something in life and you humble yourself to go out of your way, you're not only blessing yourself because that's what God has called you to do, but you are a blessing to somebody else in need. It's beautiful to see that our Romanian community is so humble. Another requirement is total loyalty. Luke 14, 33 states, so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Galatians 1.10, for do I not persuade men or, men, uh, or God, or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. We are called to be loyal to Christ. This is the testimony in our lives that when we are obedient, when we are humble, and when we are loyal to Christ, when he calls us to go do something and we say, yes, Lord, that's being loyal. That shows the testimony in your life that you are walking by faith, that you are 
pursuing Christ in all that you are doing. See, all of these requirements are actually not inherent in our natural self. It's not inherent and it's not natural in the man. We are not created to be humble. We're not created to be hum- loyal. We're not uh, born. In, sorry, we're not born in this world to be obedient. Our nature is to be rebellious to sin. But when we're in pursuance of Christ, when we're pursuing Christ, and you're pursuing Christ, obedience should be a part of your walk with Christ. Humility should be a part of your life, and being loyal should be a part of your life. For in doing so, you display. You are a servant of Christ. Which brings me to my fourth point and final point. Servanthood is a position of great honor. John 12, 26 states, If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my father will honor. Matthew 20 again states, that whoever desires to be first among you, let him be your slave. We are called to serve. And the creator who created us should be honored that he gave us life, that he allows us to live. But not only that, but because of who he is. We are called Honor also means to respect. We are called to respect Jesus Christ, our Father. And I love to see it here in our Romanian community. When you see pastors walk by, you say, Pacha. You say, hello, how are you? It shows great honor to them. Thank you for the sacrifice. Thank you for what you are doing as a leader in our Romanian community, as our community leadership. Thank you for what you guys are doing. It shows great honor. That's a form of servanthood. I mean, we have Mother's Day and Father's Day, right? Those are wonderful days to give honor to. Thank you for what you guys are doing. Thank you for who you are. Thank you for blessing us and giving, uh, giving us guidance. We are respecting you. We are honoring you for who you are and what you are doing and going to do. So honor is another form of servanthood in our walk with Christ. To conclude, as I mentioned, James himself was a living example of practical faith. He explained that practicing the Christian faith begins with servanthood. We are called to serve as Christ did. And through these four points, I hope that we learn and grow from the teachings of James and his practical ways, how to do that, living practically in faith. And I'll reiterate that servanthood is a fulfillment of the teachings of Christ, that when we obey God's word, we are serving. Servanthood is a mark of spiritual maturity. We're grown out of our childish ways, and we are here to grow and to serve one another. And in doing so, we can see that you are growing spiritually mature. Servanthood is a testimony of your practical faith. And servanthood is a position of great honor. With that being said, I pray that God continues to strengthen us, to build us up, 
to continue to serve one another, that if you guys run out of gas, give me a call. I owe somebody. <laughs> I love the Romanian community. We see only parts of your guys' lives. I've called maybe three or four Romanians this last week, and I said, hey, I had a situation going on with my AC. Hey, I have a situation going on with some electrical. Hey, I have a situation with my car. Hey, I have a situation, and guess what? They showed up without a doubt, without question, should I serve or should I not? Because it shows in their walk with Christ, just like Christ lowered himself, humbled himself to serve us, we, are, we should re replicate in the same manner. May God bless you all, and may we continue to serve one another. Amen. Haideți să cântăm Domnului dintr-o cântare, timp în care începem să aplicăm ceea ce am învățat. Ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să-ți vor Spre tine ar 
anunțurile pentru săptămâna aceasta și de viitor sunt după cum urmează. Săptămâna aceasta am intrat în săptămâna în care Biserica a programat de anul trecut chiar, de mult timp, perioada aceasta când familiile pot să meargă să fie împreună la o tavără, la un camp. Și pentru aceasta nu o să avem repetiții și nicio întâlnire în săptămâna aceasta. Nici, nici miercuri seara nu o să avem slujbă divină, nici tinerii nu se vor întâlni. Și pentru toți aceia care vor merge la chem, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintează. De asemenea, duminica viitoare vom avea slujbe divină. Chiar dacă unii vor fi plecați, unii dintre noi vom fi acasă și vrem să fim la casa Domnului, vrem să ne închinăm, vrem ca să-L onorăm pe Domnul ca Mântuitor și Salvator. Duminica viitoare, deci dimineața, de la ora 10 și duminica viitoare, după masă, de la ora 6, timp de închinare înaintea Lui Dumnezeu. Apoi, în două săptămâni, cu ajutorul Domnului, 6 august, la slujba de dimineață vom avea cina Domnului pentru luna august și de pe acum vă spun, pentru că poate cu unii nu o să ne mai întâlnim până duminica de șase, unii veți fi plecați duminica viitoare, dar în fine e duminica cinei când începem de la ora 9 cu rugăciune și apoi slujba divină de la 10 și după masa tot de la ora 6, cum noi cunoaștem și practicăm. În programările dumneavoastră, deși e destul de devreme, totuși 15-16 septembrie avem programată o conferință de familie, unde toți cei căsătoriți sunt invitați să țină cont de posibilitatea aceasta să vină la această conferință care va avea tema Strong Families, in a world of challenges, familii puternice într-o lume a provocărilor. Conferențiarul anului 2023 va fi fratele păstor Călin Onițiu din Dublin, Ireland, din Irlanda. Nu l-am întâlnit personal, am vorbit la telefon de mai multe ori cu Dânsu, un om de suflet pregătit din punct de vedere al de domeniului, frații care îl cunosc, l-au recomandat și așa am ajuns ca să vorbim, să facem o programare. Deci, încă o dată, mijlocul lunii, septembrie 15, este vorba de vineri, seara și sâmbătă, întâlniri pentru conferința de familie. Da, dânsul va rămâne și pentru duminica respectivă și va fi împreună cu noi atât la slujba de dimineață cât și pentru după masă. Dar de pe acum aș vrea să începem să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze familiile. Familia e locul de rai sau locul de iad pentru unii. Familia e locul unde există împlinire sau există multă dezamăgire. Noi am vrea, ca și copiii lui Dumnezeu, casele noastre să fie o casă și un coz de rai unde Dumnezeu să binecuvinteze. De aceea, în direcția aceasta, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință să investim 
că toate evenimentele sunt investiții, dar unele sunt importante, altele foarte importante și am găsit de cuvință ca să ținem și anul acesta cu ajutorul Domnului această întâlnire specială pentru familii și pentru familiile tinere care se formează. Dumnezeu se binecuvintează! și pentru noi toți să rămânem în voia Lui Dumnezeu. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care iut cu aer de asemenea și în urmă worship team. După punctele muzicale, cuvântul Domnului în limba română, prin fratele păstor Nelu Mois, doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvintează.
He is Alpha and the Omega, the first and the last, the blessed and only ruler, unsurpassed, the comforter and the consuming fire, deliverer and all the land's desire, eternal life, Messiah, God and King, firstborn among the dead, who does great things. Glorious Lord, God most high, God of my praise, he whom God has sent to have all men saved. I am that I am, advocate and rock, judge of all earth, chief shepherd of his flock, the King of kings and the Lord of lords, my help, the Lamb of God, my joy, Emmanuel, the man of sorrows, sacrifice thee, amen. Nail in a sure place, name above all names. Our lawgiver, our savior, Jesus Christ, perfecter of our faith, God's sacrifice. Elkanah, jealous God, chief priest and son, redeemer, faithful witness, righteous one, shepherd of Israel, the son of man, truth, tower of salvation, righteous branch, unmatched, unstoppable, our dwelling place, the vine, God of all flesh, God of all grace, I am who I am, Yahweh. Search me 
Să deschidem cu toții cartea Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 12, începând cu versetul 18, vom citi până la versetul 27, pagina în traducerea Cornilescu 977, cuvântul Domnului spune astfel. Saducheii care zic că nu este înviere, au venit la Isus și au pus următoarea întrebare. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și îi rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să se, se ridice urmași fratelui său. Erau dar șapte frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea și nici unul din cei șapte n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți șapte au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește de rug? Ce i-a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii. Tare vă mai rătăciți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Poate că vi se pare interesant textul ăsta, nu este nici sărbătoarea învierii, nici nu ne apropiem de ea, ne-am depărtat de ea. Domnul a pus pe inimă textul acesta ca să vorbim despre înviere. Deși nu prea e la modă acum învierea, la modă e altceva. Sunt alte lucruri care depind de plăceri de viacul acestuia, de lucruri care uh, izbesc ochii, dar învierea este un lucru lăsat, așa o discuție lăsată mai departe. Prea, pe mai departe pentru alții, poate nu pentru noi. Dar iată că Domnul Iisus vorbea foarte concret despre învierea din morți. Dacă la început primii oameni au fost înșelați de satana că poți să mănânci din fructul ăla oprit, că nu există să moară, că nu există moarte, i-a mințit. Ei, acum vine cu altă minciună, puteți face tot ce vreți, că nu mai există o înviere. Omul după ce e mort, e bun mort. Altă minciună a diavolului. Și oamenii trăiesc cu tot felul de minciuni și surogate, pentru că există un împotrivitor al lui Dumnezeu care nu vrea să oamenii să ajungă cu Dumnezeu și într-un loc bun în prezența lui Dumnezeu la înviere. Pentru că de înviat vor învia toți. Aici nu-i problema omului. Aici Dumnezeu decide și Dumnezeu are ultimul cuvânt. Omul este în această stare, în vremea aceasta, pus să creadă ce vrea el. Alții cred că nu este Dumnezeu ce nebunie. Adică nu este ceea ce de faptul definești că este. Când spui că nu este Dumnezeu, exact ca și cum te spune, eu n-am cap Mi-am tăiat capul, dar de fapt am cap. Foarte controversat, ciudat, urât. Dar este un om care, adică un om influențat pentru aceste lucruri și cineva îl influențează. Am, am scăpat de comunism, de ideea asta bolnavă că nu este Dumnezeu, dar am ajuns aici cu alte idei mai năstrușnice și mai urite. 
Cum că poți face ce vrei, că nu, nu există nicio înviere, nu există nimic. Aici trăiește sclipa. Iată că oamenii acestea erau, saduchei, erau o partidă de oameni educați. O partidă, ca să spunem așa, care nu se compromiteau cu orice. Dar nu credeau în orice și nu credeau nici în înger, nu credeau nici în înviere, așa cum spune aici. Și au venit la Domnul să îl ispitească, să îl, oarecum va să-l conteste pe învățătorul. Pentru că pentru ei era un învățător tânăr, jur de 30 de ani, și spunea niște idei foarte ciudate. Nu era pe placul educațiilor din vremea aceea, pentru că Domnul Iisus avea curajul să-i contrazică și chiar să-i, să-i pună la colț, să-i umilească, să le spună adevărul gol-goluț și nu le plăcea. De aceea a avut așa o mare ură pe Domnul că nu s-au lăsat până nu l-au condamnat la moarte. Dar asta este o altă poveste. Ceea ce este foarte important este faptul că ăștia și-au găsit un subiect foarte ciudat să le, să-l întrebe pe Domnul despre înviere. Că au zis, mă, vorbește despre înviere, o și demonstrat, o înviat câțiva din morți. Pe fica lui Iair o înviat, o înviat fiul văduvei din Nain și mai mult o înviat pe Lazar. La aici, la Lazar, o să mai stăm un pic de vorbă mai mult pentru că este o descriere foarte frumoasă în Ioan. Și ceea ce este foarte important este că ăștia erau interesat de înviere, dar pe o chestie banală. Cum vor învia oare? Ce va fi la înviere? Și au spus, uite, după legea lui Moise, dacă cineva din familie murea cel mai mare care se hătărea, următorul, dacă nu lăsa urmaș, putea să, trebuia să ia de nevastă pe cumnată sa. Nimic rău în asta, dar ăștia și-au făcut o istorie frumoasă. Șapte frați, toți au avut-o de nevastă. Ceva banal. Dar domnul îi ascultă, le acceptă provocarea. Și la problema, punctul cheia lor era, na, cui a fi nevasta aia la înviere? Că toți au avut-o nevastă. Și pe undeva un om așa cu mintea întreagă zice, bă, ceva trebuie să fie aici. Domnul, drept răspuns, Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ăștia citeau scripturile, că de scriptură au vorbit de ei acolo, dar nu le pricepeau. Nu pricepeau scripturile, pentru că în scripturi există niște forme foarte adânci de exprimare. Dumnezeu se lasă găsit pentru cei ce caută, cei ce meditează, cei ce pricep. Dar ăștia nu pricepeau, ăștia au luat cuvântul motamo și au zis, să vedem ce ne mai spune Iisus acum la problema asta, la chestia asta. Că e dură, e interesantă. Dar acum, cum să faci? Să le dai după înviere la toți care au avut-o nevastă, să le dai o singură Ce faci? Faci loterie sau ceva? Ei n-au înțeles că, de fapt, învierea morților nu mai e ca și dașterea. Și Domnul ne explică că se întâmplă un alt proces după ce omul moare. Că învierea nu poate să fie numai după moarte. Și moartea, până la moarte, omul are dreptul să decide sau să gândească tot ce vrea. Ei, după moarte nu mai e așa. Acolo Dumnezeu decide, acolo Dumnezeu și e lumea spirituală, lumea lui Dumnezeu în care nu poți să faci tot ce vrei. Sunt niște reguli pe care Domnul Iisus și le-au scris în Biblie, dar ei nu le înțelegeau. 
Și a spus că, de fapt, ea compătimi, vă rătăciți că nu cunoașteți nici, nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și un, un lucru, că după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. Adică vor fi unicați. După ce omul moare, merge la un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru așteptare, pentru cei care au făcut legământ cu Domnul și sunt în această stare de copii al lui Dumnezeu, fac parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Ia un statut deosebit, ei adorm, ei merg acasă la Domnul. Și noi când cineva trece din viața aceasta, un frate, sora, nici nu ne vine, ne vine greu să spunem, a murit. Parcă mai bine sună, s-a dus acasă la Domnul. Este mai frumos. Și așa este. Dar, în privința asta, Domnul ne spune clar că să fim siguri că în, după înviere nu va mai fi ca și înainte, cu familii, cu procreere, și unii poate că au ideea că tot așa va fi. Nu va fi așa, vom fi unicați ca îngeri în ceruri. Pe unii ne bucură treaba asta, pe alții poate nu. Dar Dumnezeu pe fiecare ne știe pe nume, ne-a scris numele în cartea vieții. Dumnezeu ne evidențiază și ne contabilizează toate lucrurile, tot ceea ce gândim, tot ce vorbim. Și de aceea noi trebuie să fim foarte responsabili înaintea Domnului. Dar problema învierii, Domnul le-o deslușește oarecum, într-o oarecare măsură. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug și... Ce a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, a celor vii. Tare vă mai rătăcit. Ia și compătimit, ia și învățat. Problema lor era să creadă. Pentru că momentan, noi nu percepem lumea lui Dumnezeu, lumea în afara lumea noastre materiale, există lume spirituală pe care nu o percepem și toate aparatele și toate telescoapele nu prea pricep ei și nu prea au tangență cu lumea spirituală. N-au văzut știința de astăzi, așa zice știință, nu poate să ne spună, am văzut îngeri, dar îngerii sunt cu noi, sunt și aici. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul cel și se tende el și îi scapă din primește, spune Biblia. Lumea spirituală este o lume pe care nu o putem vedea oricum, decât numai dacă Dumnezeu îngăduie. Elisei la un moment dat era atacat de oastea siriană pentru că Dumnezeu îi dădea toate informațiile despre care le vorbea împăratul Siriei și îi spunea, uite, armata se găsește acolo și când se ducea acolo era armata siriană, pozitivă, feritivă. Și de mai multe ori cât regele, împăratul Siria, a spus, cineva e trădător, cineva ne, ne trădează. Și a spus, nu, împărate, în uh, Israel există un proroc căruia Domnul îi descopere toate lucrurile astea. Păi atunci hai să-l rezolvăm pe proroc, cu el avem de bătaie. Și s-au dus să-l înconjoare, l-au înconjurat și slujitorul s-a sculat dimineața și a văzut sirienii care înconjurase dealul ăla în care erau ei acolo. Și a spus, Părinte, suntem terminați. Uite, armata asta. Și un singur cuvânt s-a rugat Elisei și a spus, Doamne, deschide ochii să vadă. 
Și când a deschis ochii slujitorului, a văzut muntele înconjurat de care, de călăresc, de foc, o armata lui Dumnezeu. Și a spus, acum stăm liniștiți, că mai mulți cu noi decât cu ei. Era frumoasă imaginea asta. Cum s-a întâmplat mai departe? S-a, e foarte frumos și interesant. Elisei a zis, Doamne, ia, lovește cu orbire, să nu priceapă unde sunt, să nu mai vadă ce au văzut înainte. Și merge înaintea lor și întreabă, pe cine căutați? Păi pe Elisei. Hai că vă duc eu acolo unde e Elisei, unde îl puteți să-l găsiți. Și unde credeți că i-a dus? În centru Samariei. Împăratul când i-a văzut a zis, nu am părinte să-i măcelărez. Nu, 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 nu-i măcelării. Că li s-au deschis ochii și au văzut că sunt conjurați, acum ei erau în pericol. Și a spus, dă-le de mâncare și trimite-i înapoi, că ăștia nu-ți mai vin altă dată. Ce se întâmplă când Dumnezeu ne deschide ochii? Când Dumnezeu, ceea ce a scris Domnul Iisus sau ce a vorbit este o realitate. Dumnezeu a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacob, când i s-a descoperit lui Moise, era Dumnezeu cel viu care stă de vorbă cu oameni vii. Și poate că vom spune, dar de ce este problema asta a învierii morților? Că pe noi nu, nu ne prea interesează. Îi ducem la cimitire, îi punem acolo și au murit. Dar vine o zi când Dumnezeu va târni în universul acesta o mișcare și toți morții vor învia, ne spune Apocalipsa. Dar până acolo hai să mergem la o miniatură a ceea ce Ioan, Apostolul Ioan în... În Evanghelia lui, capitolul 11, știm întâmplarea pe care numai el o relatează despre Lazar din Betania, care avea două surori, pe Maria și pe Marta. Știm că Domnul Iisus era prietenul lui Lazar, îl iubea pe Lazar, iubea pe Maria, pe Marta, era o familie binecuvântată. Și primește un mesaj când era în, în, în Galileea, în partea de nord. Doamne, prietenul pe care îl iubești mult, E bolnav, Lazar e bolnav. Și Domnul primește mesajul și mai întârzie cu două zile, două zile îi trebuia pe drum, între timp Lazar moare. Și spune ucenicilor, mă bucur că n-am fost acolo, Lazar doarme, Toma, zice, Doamne, dacă doarme să face bine precis. Nu, no, zice, Lazar a murit. Acum mai încurcată treaba. Vine Marta, încă nu Domnul intra în sat în Betania, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar știu că și orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Deci de un fir de, de speranță. Și Domnul pronunță un cuvânt foarte ciudat pentru Marta. Fratele tău va învia. Da, Doamne, știu că va învia. În ziua de apoi, că cu teologia stăm bine. Ziua de apoi, Doamne. Nu, Marto. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Crezi lucrul acesta? Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și nu mă complic cu teologia, că văd că nu-mi reușește. Te cred, Doamne, te cred. Vine Maria. Maria nu spune nimic, dar plânge să pleacă la picioarele Domnului. Îi spune, taci-ne și lucruri. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu... Ar fi trăit acum, da, acum? Tu lei, e târziu, doamne. În care Domnul plânge cu Maria și plânge cu toți cei care o însoțeau și întreabă unde l-a spus. Hai, doamne, vino și vezi. Și se duce la mormânt. Ceea ce este interesant, când merge la mormânt, Marta mai face o afirmație. Doamne, 
Miroase greu, patru zile, Doamne. Pare cumva te faci de rușine, Doamne. Domnul îi replică, nu ți-am spus că dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu? Marta nu mai zice nimic, dar ascultă, Domnul se roagă foarte scurt. Nici o rugăciune, Doamne, învie pe Lazar, nu? Spune, Tată, te laud că totdeauna m-ai ascultat și de data asta mă asculti. Wow! Aceasta era foarte scurtă rugăciune despre nimic altceva. Și strigă pe Lazar, după aceea ordonă să dea piatra la o parte, altă tragedie, o emoție extraordinară, și strigă pe Lazar, Lazar, vino afară. Nu-i poruncește să iasă afară, să vină afară. Dinăuntru să vină afară. Și la un moment dat se întâmplă că văd pe ușa, pe partea aceea de, 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 de peșteră unde era Lazar, că vine omul foarte cu pași mărunți pentru că era legat în fășii ca un, ca un baby și probabil că picioarele erau dezlegate, că putea să mai pășească câte un pic. Și spune, dezlegați-l. Și le demonstrează că El este învierea și viața, slăvit să fie Domnul. Credeți că s-au bucurat? Au rămas emoționați toți. Știți ce a spus mare preoți? Nu câștigați nimic. Omul ăsta face minuni și trebuie omorât și el și Lazar. Vedeți ce înseamnă minunile care credem că ele vor rezolva problema credinței? Niciodată. Lazar înviat este un, un al doilea pericol după ce Domnul l-a înviat pe Lazar. Fariseii și liderii se hotără să-i omoare pe amândoi. Și pe Lazar și pe Domnul. Dar Domnul demonstrează că El este învierea și viața, că El este put- are puterea de învia. Slăviți să fie Domnul! Noi cu acest mântuitor, cu acest Dumnezeu, ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu care are toată puterea. Și Domnul Iisus ne-a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Dar oare vedem acum, Doamne, dar chiar ai toată puterea când se întâmplă așa mari grozăvii, când familia este atacată și oamenii au înnebunit că nu mai știu ce sunt bărbați sau femei, Au nebunit că nu mai știu unde trăiesc, cu capul în jos sau în sus. Îs debusolați de tot. Spunem, Doamne, dar Tu ești stăpân, Tu? Stăpânești, Doamne, Tu ești e, liderul? Da, că Domnul ne-a spus înainte că se vor întâmpla ca pe vremea lui Noe, se vor întâmpla aceste lucruri, oamenii vor fi așa și așa. Știți în, în 2 Timotei, capitolul 3, și veți vedea grozăvia, vremurilor noastre pe care o trăim și probabil că suntem mai la început. Ceea ce este foarte important este că Domnul este, are puterea învierii. Ceea ce îmi place foarte mult să citești și să medităm asupra acestui fapt este Romani 8, pentru ca să putem înțelege stadiul acesta, Apostolul Pavel ne explică romanilor că Există două stări în care noi putem să fim. Ori, crești, ori oameni firești, ori duhovnicești. Și duhovnicești nu putem să fim numai dacă avem Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Și ceea ce este foarte important în capitolul 8, versetul 9, spune așa. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului, Hristos nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. 
Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din mort va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, măriți să fie Domnul. Aceasta este de fapt lucrarea desăvârșită pe care Dumnezeu o face. Duhul Sfânt nu are rolul numai de a vorbi în alte limbi. Duhul Sfânt are rolul de a ne pregăti pentru eternitate, să fim oameni spirituali, să domnim cu Iisus Hristos. Pentru că numai cei ce au Duhul lui Dumnezeu pot fi copiii lui Dumnezeu, spune aici, în versetul 14, că și mai interesant. Că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fie lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Slăviți să fie Domnul! Această putere a înviere, acest Duh al învierei care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, este arvuna noastră pentru eternitate, fraților. Noi nu venim aici să practicăm o religie, să practicăm niște ritualuri. Noi venim aici să trăim, să ne facem copiii lui Dumnezeu, să trăim dumnezeiește și să învățăm să trăim, să gândim ca Dumnezeu. Acesta este de fapt scopul cu care noi ne întâlnim aici. Pentru că învierea este o problemă a lui Dumnezeu asta, nu o putem noi dirija. Dacă crezi în înviere și crezi că Duhul lui Dumnezeu L-a înviat pe Iisus, vei învia și tu, dar vei învia într-o poziție de copil al lui Dumnezeu. Cei care nu cred vor învia și ei, dar vor învia pentru judecată veșnică și vor fi condamnați cu satana și îngerii lui în iad. Este o tragedie. Chiar dacă nu cred, cei care nu cred și ignoră asta, n-au niciun motiv să, să creadă că ei vor fi bine și că totul se sfârșește la mormânt. Acolo Dumnezeu decide și Dumnezeu ne-a spus ce decide pentru ei. De aceea, dragii mei, trebuie să fim foarte siguri, pentru că este o vreme de incertitudine, este o vreme de nepăsare, de necredință. Unde te duci când mergi de aici? Domnul știe. Dar trebuie să știm în adevăr, că Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5, știm în adevăr că dacă se desface casa trupească a cortului nostru, avem o clădire care e de la Dumnezeu și veșnică. Și cel ce a pus aceste lucruri este Duhul Sfânt în noi, slăvit să fie Domnul. De aceea, În 1 Corinteni, capitolul 15, a fost supravele, să știți, a avut probleme cu uh, credincioșii din vremea lui. Le-a umblat mintea, dacă le-a umblat mintea la Saduchei cu problema învierii. Să știți că și la Corinteni le-a umblat mintea. Cum înviază morții? Ce se întâmplă? Pentru că erau oameni carnali, erau oameni firești. Trăiau uh, în lumea aceasta, în ideologia, mentalitatea lor era carnală. Și trebuiau învățați să trăiască după o mentalitate spirituală, după voia lui Dumnezeu. Și trebuia să le, le explice, să-i analizeze cum se poate întâmpla cu învierea. Păi, Domnul i-a dat înțelepciunea Apostolului Pavel ca și Duhul Domnului care l-a inspirat să scrie Scriptura. I-a dat înțelepciune ca să vadă și să arate corintenilor cum stau lucrurile. Iar dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Se întâmplă și astăzi același lucru. 
Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovărirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta, atenție foarte mare, ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Aceasta este o concluzie a ceea ce gândea oamenii. Și acum, finalul, deducția este așa. Versetul 20. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să se ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul ce din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Este bine să ne reamintim aceste lucruri. Știu că noi citim și știm aceste lucruri, dar din când în când Duhul Domnului vrea să ne spună să nu fim ignoranți, să avem în vedere planul lui Dumnezeu cu noi, să avem în vedere puterea învierii, pentru că teologia creștină e bună, frumoasă, dar dacă nu e puterea învierii, în ziua în care Domnul vine să răpească biserica, cu toată teologia rămânem pe pământ. Trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Trebuie să fim călăuziți de Duhul Sfânt. De aceea, este o provocare pentru biserică. Învierea nu este numai o teorie. Este o realitate pentru că ea are puterea învierii care este, care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos și ne va învia și pe noi slăviți să fie Domnul. Ceea ce este foarte important este faptul că Apostolul Pavel dă o explicație cum înviază morții. Foarte interesant. Și n-am să spun mare teorie, am să citesc de aici, tot din uh, 1 Corinteni 15, câteva versete. Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup vor, se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce semen tu nu învie dacă nu moare întâi? Și când semen, semen un trup care va fi, nu, nu un trup care va fi, ci doar un grăunte cum se întâmplă, fie de greu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și a Alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește de altă stea. Citiți în continuare acasă, temă de casă, să vedeți ce frumos explică Apostolul Pavel, învierea, care are o altă natură, că cineva, un consetean, a spus, măi, eu nu mai cred în înviere, dacă îl bagă în beton acolo și îl betonează, cum o să învie? Mintea omului firesc. Dumnezeu are în control ăsta. Nu trebuie să ne facem probleme cu ele. Cu învierea, nu trebuie, numai să o credem și să ne pregătim ca să fim copii al Lui Dumnezeu. 
Pentru că una din, dacă nu ne-ar fi dat Domnul Iisus, ce înseamnă viața veșnică, tare ne-am încurcat cu definițiile. Dar în Ioan 17, cu 3, Domnul ne dă definiția și ne spune. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Doamne, dar nimic de viață veșnică. Să cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Păi dar El este viața veșnică. N-am, nu ne-a spus, nu ne-a spus Marta. Eu sunt învierea și viața. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus, ai viața veșnică. Ai problem, problema aceasta rezolvată în mintea ta și în crezul tău. Că alții nu au treaba lor. Este o problemă de disciplină spirituală, este o problemă de cunoștință. Știm în adevăr, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5, că dacă se desface casa trupească, adică noi murim, avem o clădire care e de la Domnul. Și Domnul are capacitatea și puterea de a face multe lucruri. Domnul Iisus a dus să pregătească un loc pentru fiecare. Credeți lucrul acesta? Amin. Domnul Iisus ne-a spus că revine după noi. Credem lucrul acesta? Trebuie să ne pregătim. Pentru că venirea Domnului este eminentă. Nu știm când. Ne-a spus Domnul că nu știm când. Și ne-a spus și ceasul în care vine. În ceasul în care nu vă gândiți. Da? Trebuie să fim foarte atenți. Că Domnul ne spune exact ce se întâmplă. Sunt ceasuri în care oamenii se gândesc, dar sunt ceasuri în care nu se gândesc. Și Domnul va veni exact în ceasul în care oamenii nici nu se gândesc. Și în ziua în care nu se gândesc. Fac teste analitice, pronosticuri. Vine Domnul atunci și mulți, pe mulți i-a înșelat mulți gânditori de genul ăsta. Pentru că n-au citit Biblia și nu cred în ea. Au făcut o felul de, de pronosticuri și au rămas de rușine. Pentru că Domnul ne-a spus clar, nu-i treaba voastră. Treaba voastră e să fiți gata... Să fiți pregătiți din două motive. Fie că vine Domnul pentru toți, fie că vine numai pentru unul, pentru fiecare. Poate să vină oricând, la noapte sau în orice vreme. De aceea, fraților, cred că e foarte important să știm că învierea este un atribut al lui Dumnezeu și că la, în Apocalipsa, capitolul 20, este finalul. Acolo vreau să ajung, că timpul se termină. Apocalipsa 20, 11 cu 15, până la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschis o altă carte, care este cartea vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Mare a dat înapoi pe morți care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morți care erau în ele. Fiecare a ajuns. A fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Realitatea aceasta a învierii trebuie să ne marcheze. Trebuie să medităm la ea. Să spunem, Doamne, eu nu mă duc și eu nu cred ceea ce spune știința și filozofii viacul acestea. Pentru că ei sunt orbiți. Ei n-au parte de... Pentru că ei n-au credință în primul rând și toate aceste lucruri nu le putem percepe prin toată tehnologia cât de avansată ar fi cu toată uh, știința de astăzi, care e foarte avansată, dar nu ajută la nimic. Este faptul că noi avem credință în Domnul Isus Și Domnul Isus a spus așa, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Noi venim aici ca să-L proslăvim pe Domnul că ne-a dat harul credinței Că ne-a chemat la o mântuire veșnică, că ne-a dat puterea învierii Lui, slăvit să fie Domnul, și că vine ziua în care 
Vom merge cu el și vom trăi în nou Ierusalim o veșnicie. Glorie Domnului! Pentru aceasta să merită să mai transpirăm aici și să venim de aici condiții bune. Dar slăvim să fie Domnul pentru toate lucrurile, pentru că s-a dus să pregătească ceea ce îmi place foarte mult și cu asta. Vreau să închei. Din Evrei, capitolul 13, e un verset foarte frumos acolo, pe care vreau să-l citesc și să încheiem pentru seara aceasta. Spune așa, 13 cu că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlave și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și Domnul să ne ajute să trăim așa pentru ca să putem să fim împreună cu El o veșnicie. Amin. Un înțeles spunea cine e pregătit pentru moarte va ști să trăiască. Cine e pregătit pentru moarte va ști să trăiască. Ferice de acea persoană care îl are pe Domnul Isus înaintea ochilor lui și a priorităților vieții lui, pentru că atunci când ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu sau să treci prin Iordanul morții, Domnul îți va da înțelepciune să știi cum să trăiești aici și acum pentru împărăția lui Dumnezeu. Vrem să venim în rugăciunea de mulțumire pe de o parte și să-i aducem Domnului laudă pentru toată slujba care s-a făcut în casa Domnului atât de dimineață cât și după masa aceasta. Apoi să ne rugăm pentru sora Lucreția Ușvat. Sunt informat că dânsa este chiar acum dusă și este la spital. Să ne rugăm ca Domnul să-și pună mâna peste ea și Domnul să o atingă cu binecuvântarea lui. Aducem pe sora Magdalena Gog înaintea Domnului, așa cum de dimineață a fost în științați despre situația în care se află. Ne rugăm pentru cei care au avut intervenții chirurgicale și sunt în recuperare și peste ei, Domnul să-și pună mâna cu binecuvântarea Lui. Să ne rugăm pentru săptămâna aceasta de la camp, de la tabără. Mulți vor călători. Uh, joaca, uh, locul liber, uh, toate sunt bune și frumoase, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de orice rău. Multe se pot întâmpla și cel care veghează asupra noastră este Domnul. Și aș vrea să zicem, Doamne, binecuvintează Biserica Maranata, binecuvintează părtășia de la Chem pentru cei ce vor putea, iar pentru noi, cei care nu vom fi acolo neapărat, dar vom fi acasă, mai ales cei care sunt bolnavi și cu probleme în vârstă, cu situații speciale, Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. Așa cum stăm, ne închinăm în brațul Domnului și ne încredințăm prin rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru!